0: Velkommen til en ekstra sending med Dagsorden. Det er søndag 11. februar, og med mig fra Spaniens land har jeg vår kjære Alf R. Jakobsen. Velkommen!
1: Hjertelig tak hans. Ja. Det gleder mig å være til stede.
0: Ja, det er hyggelig. Du, jeg har da i dag vært sett gjennom Putin-intervjuet nøye fordi vi kan ikke snakke om dette uten å ha sett det. Og når jeg håller det opp mot den eh, hetsen som Tøkker ble utsatt for, så lurer jeg jo på hvem er de gale? Fordi rollne er jo byttet om, Alf. Putin fremstår rationell. Han er en realpolitiker. Jeg har ingen illusioner Han forsvarer Rysslands og ikke minst sitt eget styre. Og det skal vi komme tilbake til. Men de som er det som på engelsk kalles unhinged, altså har gått av hengslene, det er jo vestlige medier og vestlige politikere. Og det skremmer meg virkelig, fordi Putin har forstått det som vestlige ledere ikke har forstått, nemlig at västen er på vei ned. Och dette, jeg tror at også veldig många av våre publikummere har en snikende følelse at det går ikke så bra. Og når da Putin forstår vår situation Alf, bedre enn vi selv gjør, da syns jag det på grunn... Da må vi sifra.
1: Hans, jeg, jeg har vært i denne bransjen i mange ti år, og jeg vet nøyaktig hvordan en herskare av journalister med høyt selvbilde, spesielt i fjernsyn, går etter sentrale politiker og stjerner, dagens stjerner, med siklen hengende nedover haka, O gjør hva som helst for å få ett intervju. Og det er ikke kritik de formidler. Det er spudslykkeri. Som sånn er pressen. och den som kritiserer Tucker Carlson for dette intervjuet, som jeg også har lest nøye, gjør det på fullstendig sviktende grunnlag. Sannheten om dette till hans, er at Tucker Carlson gjør en glimrende jobb, noe som igjen beviser at han er nærmest genial som tv-journalist. Det er nesten ingen annen han, for det første som hadde klart å få det tidligere til intervjuet, og for det andre som hadde klart å gjennomføre det som han gjør. Det uh, det er, du, når, når, når folk som Hillary Clinton kallar han för en ny tydiot och andra eh, Boris Johnson kallar han för medlöper så er det ju för att intervjun blir de to som leder det eh, som, som har lett oss in i denna banditiga krigen i Ukraina hvor hundretusentals liv har gått tapt och kanske ny hundretusentals gått tapt hvis ikke vi sig vi stoppar och skänner pengar så är det jo for å dekke over sitt eget ansvar i håp om å overleve som politikere etter at freden kommer. Og ved av det, Hans, så må vi jo ikke glemme at de samme som kritiserer Tucker Carlson for å være en løpegutt, er de som har konstruert det største propaganda, løgn og sensurapparatet vi har sett i historien noensinne. Hvor de med sin versjon har ledet västen alltså det liberale västen som er USA och Europa på nässen till kanten av stupa. Och nu och nu med tanken på, på, på tredje världskrig som vi utslätter allt linje på jorden. Så disse vad som verkligen har, har undergravt pressens frihet burde jo skamme seg i dypet av sitt hjerte over å en man som Dr. Karlsson, som reiser. For er det, er det, hvorfor er det interessant, selvfølgelig, for en journalist å møte i Kreml og snakke med Putin? Man er enig eller uenig med han. Jo, la, la, la meg bare ta en bitte liten detalj fra intervjuet. Putin bekreftet at det i mars 2022 före en en, en på jag tror han sa 60 sidor eller i alla fall var många punkter var underskrivet och de hadde fundament för att ingå en tidlig fred if med, med stoppa krigen i Jugoslavien. Och så kommer första amerikanske försök med Stan Austin og forteller her sjefen Salustis, og nå er jeg gått av. Og så kommer Boris Johnson og forteller Zelensky at dette må de ikke drømme om å signere, for da mister de alt støtte. De må føre krigen videre. Så, så hva er pointer? der? Da har vi altså, vi har allerede hatt Merkels, vi har hatt... En rekke andre bekreftelser på at dette dokumentet, denne fredsavtalen, faktisk går nå. Og nå har vi også Putins bekreftelse, den andre siden, på at dette er sant. Og da må vi spørre oss, vi som er nordmenn, hvor var NATOs generalsekretær da dette fredsinstitiativet ble stoppet? Jens Stoltenberg, han da en moralsk mot som leder av NATO til å stå opp og si til Boris Johnson, som alle vet er en notorisk skikkelse på mange måter. Og vi som var borte igjen den gangen han var bare reporter, visste jo vad hans kollega sa om han. Eh, eh, som jeg ikke skal gjenta, fordi det kan lett bli en ærgerkrenkelse. Men, eh, ikke sant, vi må spørre, det, sant? Det, det bare den opplysningen där som, som Tucker Carlson her får frem, stimulerer til nye spørsmål i det norske folk, hvor var Jens Stoltenberg, og vad sa han til disse karne? Vi han er for fred? Vi må ta vi må forhandle videre. Vi må ikke stoppe noe. Satte han sin stilling in på dette? Eller var han bare en løpegutt for de krigspartiene i USA og England? Det det vi må spørre om. Hvor var Støres regjering? Hva gjorde de? Hvor, det, hvor, hvor ble det av det moralske motet da vi kunne stoppe det hele før det begynte? Så det er verdien av ett sånt intervju. Det kommer fram ting i et sånt intervju som, som bekrefter eller, eller avkrefter ting som er kommet fram, og som vi nå etter hver gradvis da kan få en bedre forståelse av. Mm. Altså, krigen i Ukraina kunne vært unngått hvis denne avtalen var blitt signert eh, sannsynligvis rundt 1. april 2022. Og det ville ha spart kanske 1-3 millioner liv har lemnet seg av folk i Ukraina. Dette er altså, et her fredstasjon Norge. Vi, er, vi har skandalisert oss, skandalisert oss for alltid med vår oppførsel i dette. Vi er den fjerde største bidragsgjøteren til å føre krigen videre. Og nå vi den denne regjeringen fortsatt om å føre det videre. For hver vi sender dit så skjer det ikke noe annet vi øker dødstand. Så vi som er imot krig Altså, for mig fremstår det her som det, som det mest tragiske i, vår, i, i Norges historie siden, siden vi ble en nasjon, at vi virkelig låt oss lokke med inn i en krig for første gang, på, og, og, og en krig på den type premisser vi har här. Og det er, tror jeg, som skal ha selvfølgelig vår takk for at han, dermed med dette intervjuet, som han har tatt belastningene for å gjøre, faktisk har fått frem brikker som gjør det mulig for oss å stille nye spørsmål. Det er journalistikk hans det for. Og det er ikke noen av kritikene som når han til anklende imot og integritet i dette. Nei.
0: Og det at de bruker ikke har noe annet enn disse skjeldsordene å komme med, eller stemplingen, er jo bare et bevis på at de frykter han fordi han er så dyktig. Og han er ett eksempel til etterfølgelse for andre journalister. Han setter ett eksempel. Og jeg ber, eh, oppfordrer alle som har tid til å, å se det, fordi dette er altså mannen, lederen for Russland, har vært leder i 24 år, og vi fikk høre at han var kreftsyk, han var ute i jeg vet ikke hvor mange forskjede dagblad har brukt på han. I fjor var det 180. Um, ja, uh, og det, alt er bare sprøyt, fordi du ser en man som er det är intressant att studera kroppsspråket han, så sägeligt hur han sitter med benen men han har humor han har ironi och du må vara väldigt våken när du snackar med han fördi han skiftar positioner eh och han ger en föreläsning där om det tette bandet mellan Ukraina och Russland, som är helt kontroversiellt det kan være detaljer, men han altså sa det er en tett forbindelse, det vet vi jo av historien. Og så kommer han da opp til vår tid, hvor han da har en fortelling om at Russland gjerne ville fått et... sig altså de føler seg avvist av Vesten. De ville gjerne blitt tatt imot, og det... Særlig på 90 talet så tror jeg det er en ganske trist historie for vestens del, at vi ikke var til stede og gjorde mer. Og så går det jo over på 2000-tallet, og da hopper jo Putin bok over at Russland ble innlemmet i västen som råvareleverandør, Alf. Altså... O det var det det var jo demokratene som var de mest må mos som ikke reage på feltåge i Georgien, som ikke reage på overtagelsen av krim, som sånn at når de slu på bremsenene så var det på overtid. Da hadde de alle redt vært med på Majdanrevolu. O det rystet op da Västukraina så det är ju inte bara tull det Putin säger at västern trängte sig in på Russlands enemerker. Västen skulle de fick advarsel på advarsel. Och han roser ju uh, William Burns som var ambassadör i Moskva som serte med sig igen alle jeg snakker med i Moskva, uavhengig, selv om de er motstandere av Putin, sier ikke rør Ukraina, fordi det er altså russisk område. Og det, i stedet så satte man en gang en operasjon inne i Ukraina. Sånn at, dette mener jeg er helt ukontroversielt sånn at hvis den bærer et ansvar for den krigen som kom i februar 2022?
1: Ja, og enda, jeg må jo si, Hans, at jeg, jeg, jeg har noen enda mer dyster forståelseoppfatning av det som skjedde fra Murens fall til krigen brøt ut i, i 2022. I 2022. Jeg, eh, altså vi, vi, eh, vi har ju vi har jo ikke mye forskning på detta men all forskning pekar ju entydigt på at helt fra Gobershow eh gick med på att ta tillbaka den røde här från Østerskland og och sija till eh, till av, av de to tyske staterna så avgav Vesten det ene løftet til det andre om at de ikke skulle bruke... Røstland var da i en veldig svekket posisjon til å ekspandere Østover. Og det løftet ble systematisk brutt i, i, i episode etter episode til Putin selv vel, i 2008 gjorde det klart at det som var den røde linja, det som var den røde streken, det han ikke kunne godta, det var å innlemme Ukraina i natten.
2: Mm.
1: Siden fulgte jo da, og, der, og, der, og derfra, derfra hans, så ser de jo en mye, mye veldig strategi fra krigspartiernes side. De som ønsker permanent konflikt og krig, og som er drevet av den dype staten, som her i, den, i denne sammenhengen, i, i all hovedsak omfatter uh, det militære industrielle komplekset og deres uh, emne til å selge våpen og tjene penger. Og, 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 og det topper seg jo med, med CIA uh, som i de facto også uh, og och och neokonspolitiken i USA som jo som, jo, av, som jo den dåbli presidenten i Ukraina genom den den så kallade Maidan-revolution som sker i samarbete med med i i Ukraina och som då leder, leder Krim till att leder Putin til att ta Krim nu är nu är det ju en värvmilitär strateg förstår at uten krim så, så er Russlands Svartalsflotte en saga blott. Og det var ikke mulig å tillate det. Det er akkurat som om, om USA hadde latt Kuba aerobre Kuba, Florida, og ikke gjort noe med det. det, det, er, det, er, det er, når du går over streken, og fra da, så gjorde jo russerne og mange andre, altså middelmenn, en rekke forsøk på å bilegge denna sidan om om donbass speciellt omkring med en rad avtaler. och och det är ju först det sist att vi har fått merkels och andres inrömmelser av att dessa avtalna var inte värd papper i beskrivet på det var bara motparten som trodde det, det var bara putin som blev lurad för att vi väst엔 trengte tid till att rusta upp ukrainas här så hele tiden fra 2015 til 2022 ble brukt til å bygge opp Ukraina med en massiv innførsel av våpen- og tjeningsomdater. Jeg er ikke sikker på hvor stor den endelige her nå, men jeg har hørt tallet av 230.000 mann, som gjorde den til en av de mest formidable i Europa. Eh, og, og det, 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 det vi må spørre oss når dette her kommer frem i et intervju, igjen så stimulerer det til spørsmål. Ja. Ok, vi liker ikke Putin. Det er greit. Vi liker ikke hva Russland står for. Det er greit. Men han sier her noe om for Norge som er uesensielt. I den perioden fra 2014 da vi hadde NATOs generalsekretær, noe som selvfølgelig ga våre regjeringer en unik plass i NATO, så foregikk det altså en eskalering av situasjonen som til slutt endte i en, i, i en blodig krig i Social-Europa, som enda ikke har over. Og det er, det, det er, det, det er vår plikt da, som journalister i Norge. Tycker Karlsson har gjort en kjempejobb med et intervju, som er, er glimrende, ved å få fram dette. Da, da er det ikke opp han. Han lar Putin fortelle hva Putin mener. Og så må, må resten av presseskapelset stille de resten av spørsmålene som, som, som jo skriker om å bli besvart. Hva gjorde Stoltenberg? Vad gjorde regjeringen i Norge som medlemmer NATO? Hva gjorde vi for å stoppe dette? For å finne, for å snakke sammen, for å, for å, for å bruke diplomati i stedet for våpenmakt.
0: Men vi vet, jag tror vi vet svaret. Klart
1: si, er si det är någon vad det säger nu det. Det är inget fri vitsen med 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 eskaleringen. Vitsen med att provocera ryssarna eh, i knä eh valjo är eh, väldigt ve och är och blir mer och mer tydlig. Det var jo att uh, att uh, detta var ju en krig som handlade om och uh, Ukrainas demokrati för de ju aldrig har varit några demokrati i, i vår förstand. Uh, vitsen med oss og med den krigen och upprustningen var att föra en proxykrig mot Russland, öre som mange politiker har sagt landet sedan till en till en, til en, til en samling av oavhängiga ja, republiker och och en eh uh, eh uh, att västnen kunde få kontroll over det de önskar nämligen Rysslands enorme rikdommer i form av råvaror som metaller, mineraler, petroleum och så vidare Det, 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 det hela har stått det. O det det exakt de minner ju väldigt mycket om om det man jag bara säger. Si. Ja, jag menar det är inte då att 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 någon i vissning politikare identisk med Hitler. Men Hitlers, Hitler Hitler hade från från krigstänkningen i Berlin på 30-talet så hade Hitler et mål. Krigen, og det var å sikre Russland de råvarene han trengte for å bygge opp uh, lermakt den fryktengjørende kampmaskinen den ble til Det er mange pareller her, han som er skremmende.
0: Som, det som gjorde dette intervjuet forståelig og gjenkjennbart var at vi som har vokst opp med den kalle krigen, vi bre hent med en den egne logiken som Sovjet an användte. Den, den var, eh, vi visste hvor vihavde Sovjet og norsk politik, det var og opte foriktig. så sånn at det vi, nå har Den veien vi no har sløtt inn på, det er det motsatte. Vi later som om lille Norge kan sparke eh, Russland på skinnleggen og slippe unna med det. Og dette er, burde få alle farevarsler til å lyse rødt i Norge, fordi dette gjør ikke lille Norge ustraffet. Og... Det er interessant hvordan man søker konfrontasjon. Du vet Anniken Wittfeldt sa at hun ikke gadd å møte Sergei Lavrov i Bayern-sekretariatet, for hun, hun hadde ikke noe å, å si han. Og hun var så lei av å se liksom, trynet hans på den andre siden av bordet. Og nå har Russland foreslått å legge det ned. Dette er alvorlig for Norge at vi nå, vi skrøt av å være dialognasjonen, O nå slår vi Russland i ansiktet og sier eh, «Det er vi som er på parti med de sterke». Så har du da noen journalister i NRK som tydeligvis har gått på Forsvarets høyskole, og jeg tror også det har gått på kurs i Washington og i Langley i Virginia. Og en av dem heter Ole Reinhardt Omvik, og han hadde en podd på lørdag, og han skisserte ulike scenarier for vad som kan skje når Trump kommer tilbake. Og et av dem var jo at russerne kan forlange å stasjonere soldater ved Barentsburg. Altså for å bare skremme oss til å forstå at krigen er rett rundt hjørnet hvis ikke vi holder sammen i NATO. Så det var en så er det Alexander Stubb, som er kandidat, høtteste kandidaten til å bli president i Finland, skal avgjøres nå. Han, er, han kjenner vi som en sånn glatt EU-politiker. Han blir presentert som høyre-politiker høyre eh, i NRK. Han har foreslått at man skal forandre den finske grunnloven slik at det kan stasjoneres atomvapen på finsk jord. Hvor lang tid en rakett fra Finland til St. Petersburg og Moskva? Altså, da ønsker du å skape en verden som er på randen av storkrig, atomkrig, permanent.
1: Ja, det 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 är de rörljusna allra längst upp nere. ringe i i alla og i alla i alle hjem i Norge. vi har varit eniga genom folkstyret om en som du sa en försiktig politik som har gått ut sin vi er en mittenstat och og, og ursland i hvert fall var og kanskje noe kallas oss i dag en supermakt, men som vi har en felles grens imot at vi skulle ta hensyn til disse rent geografiske realitetene og ikke opptre provocerende men søke alle løsninger på alle konflikter i dialog och samarbeid og og og, og, og og eh, ikke frem til som en, en, en trussel i noen som henger. Og måten vi gjorde på var at vi ikke tillåt stasjonering av fremmede tropper, og slett ikke atomvåpen i Norge. Eh, når, når alt dette er kastet over bord, så er det klart at eh, det kan bara ha en hensikt är det synd att vi aldrig i Finland det skönare alle. det är som om, om Kina ville ha sagt till Amerika då har vi köpt et större landområde i Veracruz i Mexiko och där kommer vi att bygge en atombas raketbas eller, eller om kanadierna hade gjort det är exakt detta den effekten det har det där är en tradition og en diplomatisk tenkemåte som har styrt eh, verden, eh, i hvert fall etter annen verdenskrig, eh, for å konflikter. Og hvis vi nå, Lille, hvis vi nå i, i Skandinavia, uten en omfattende debatt og uten valg, uten at nye politikere har fått sagt sitt, uten at folkestyret har vært i funksjon, de kaster alt det om en bord, så vil jo de skape en situasjon hvor russiske folk lever, skal leve i kronisk frukt, og vi skal være i kronisk stand til å utkjempe en eventuelt krig som også kan bli kjernefysisk. Dette er jo det glade vannvind. Hvem har sagt at det er den politiske veien å gå i det 21. århund? Det er det fullstendig vannvind. Ingen har gjort det. Det er noen som har pushet. Dette er antageligvis prisen Finland betaler for å bli medlem av med NATO. Dette er prisen svenskene betaler. Dette er prisen Norge betaler fra fortsatt dekning under USAs atomparaply, hvis vi har det. Jeg, Hans, og du har helt rett, dette kan ikke sies for stert hvor farlig denne veien er. Fordi at sannheten er jo, Hans, at vi har på grunn av det grønne skiftet valgt å investere våre penger i vindmøller som ikke funker og som ikke kan levere velstand til folket. Vi har valt å bygge ned vår industri og, og, og jage bort alle kreative folk som er i stand til å skape tilverdiskapning. Og vi har derfor ikke bry oss om å bygge forsvaret opp. Så vi har ingenting ansett. Og så velger man NATO, som er altså en pakt som skal komme oss til unnsetning. Men de har jo brukt våpenene sine i Ukraina. Tyskland har jo ingenting igjen. De har jo bygd ned De som hadde halvannen millioner mann under våpen i, for 10-15 år siden, de har jo i dag har 100 000, tror jeg. Jeg vet ikke. Frankrike, som også hadde en betydelig her, er vel nede i 70 000. Så det blir sagt at Storbritannia kan stable en herr på 30-40 000 mann til, på beina til sammen men hvor lenge jeg hørte at, at, at franskmennene hadde, hadde reservere av ammunisjon som var i en eller to uker så hvor skal de komme fra USA har jo ikke våben. de skal jo føre en krig også i Asia du, er det noen som tror i sine viljes og fantasier at de har satt av reserver av, av granater og, 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 og tanks som skal plasseres oppe i varanger eh uh, hvis det blir en liten konflikt der på som for oss er meget store og meget farosunne uh, når det samtidig uh, pisker opp til et uvenskap mellom uh, mellom Kina og, og, og andre land i Asia. Dette her, det er no, det har en en, en, en krets som har tatt grep om eh uh, global protektans som er i ferd oss overstupet. Det er det jeg mener å si at vi er på vei mot stupet. Disse karne og kvinnene må stoppes, for det er for sent. Vi vet jo hva mange av de er. Det er neokon, de såkalte neokon-folkene i Washington, som har en filosofi om at permanent krig er ønskelig. Og, og vi har dessverre valgt politikere som er dumme nok og uten moralsk fiber til å stå imot dette. Og det er derfor de sier denne utviklingen. Finland skulle mm. ha to våpener, er en, en pervers tanke, mm. som vil føre til å destabilisere Skandinavia fullstendig. Og det vil ende hvis, hvis, hvis det skulle bli slik at vi, at vi provoserte rødstøndighet et mottrekk, så ville det jo ende med forferdelse, for vi har ingenting å stå imot med. Og en sånn, hvis en fjott, lanserar en en forskarson eh med Så med barnsbok som våran och vi avfall läser uh, til at att vi evakuerade småbarn när det var krig uh, användskäg i 19 eller 40. Varför drog vi oss tillbaka? Jo, för uh, det är egentligen faktum här at Saabarna är en ö. Så vi står där några år er omgivet av is og du kommer ikke till. Så det har ingen mening att stationera militär garnison där. Det är inte et militärt formål för at det att det är en massiv operation att hålla den i live genom en lång vinter. Det är det är det visar bara att han den välkomnande som lagt den podcasten har alla andra kan en bok för att sätta sig in i vad det gäller. Ville se, det, Barentsburg er selvfølgelig det siste stedet hvor russerne ville sette in tropper, for hva skulle de ta? Og vi som de store idiotene vi er, vi har jo bygget ned all vår virksomhet på Svabal stort sett. Og nå mm. jeg, det skal bli stort sett forbudt gå på land, alle plasser unntatt, 21 plasser. Det er jo, du vet at det er en politik som styres og er av folk som både er kunnskapsløse, og som mangler eh, eh, det eh den liberala västerns etik och moral. De har glömt. Mm. De har glömt vilket andligt fundament vi bygger på. Och de har de bygger inte sin politik på det. Och det er farligans. Vi så glömmer det, det vi så glömmer. Vi så glömmer det 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 det, det eller grundlage som också ska måste styra politiken så er veien til stupet veldig kort.
0: Du vet, P Putin sier at NATO trodde de kunde slå Russland på slagmarken. Og du husker jo da, det første året i 2020, så var det jo da strømmet det på med meldinger om russisk kaos. De hadde ikke støvler, de hadde ikke drivstoff, de hadde ikke mat. Det var fullstendig kaos, og de var sitting ducks for disse dronene i disse kolonnene hvor de stod fast. Men så har det tatt tid, og så greide russerne å lage disse forsvarsverkene, og de har da artillerigranater og kan begynne den med den strategien de lærte eller anvendte under 2. verdenskrig. Altså, de maler fienden i, i stykker. Og Ukraina har ikke ressurser til å stå imot dette her. De fikk, det sies jo at de fikk akkurat så mye våpen fra Vesten at de kunne forsvare sig, men ikke nok til å vinne. Och så säger Putin, «Nå har vi då utviklet hypersoniska missiler og det bara vi de perfektionerar vi." men där man framställer det som om västlig politik hele tiden är ett svar på russiske provokasjoner. Men det är ju inte det, det stämmer ju inte. Alltså för västen förer har en strategi som vi som inte debateras og eksponeres at hvor risikabel den er. Men vi som har levd noen år, vi ser jo at eh, Putin er mindre farlig enn de som sitter i Washington for å sette det på spissen. For det er det. Det er det.
1: Ja, jeg, 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 jeg er som som kven i exil. Eh jag har ända med dystra bilder av västern kanske nu har för att tror jeg, det, det som skedde då den så kallade invasionen som ju var som man säger en speciell speciell militär operation började. Så hade han ju gjort gjentagna försök. Jag tror det sista är daterat 21 december 2021 för för få en fredsavtal. O for, for å stoppe eh, det han kallet for massificisereringen av Dubass, som eh, forbøde Russen og snakke russisk, som eh, gitte angre på den, den ortodo i kirken og som, og en lang rek and den tilltag for undersyk russisk. Allså Ree provokatorisk tilltak for å eh, altså, provokat femringe eh, en åget som kunne Uh, utløse en, en, en konfrontasjon som kunne bringe Russland i kne. Det var målet. Og så gjorde jo, dette her vil jo vi få vite når forskerne en dag blir, blir få se på dette, det er klart at hadde, hadde den, den russiske invasjonen vært alvorlig ment, så hadde de ikke gått inn mot den denne som sikkert var på 22.000 mannen, som stod oppmarsjert i Donbass med 70.000 man uh, som, uh, som skulle ta Kiev og Karkov og så videre. Uh, jeg, jeg, jeg tror på de som sier at målet var målet var å få fart på fredsforhandlingene, og det skjedde jo. Det ble fart på fredsforhandlingene, fra, fra februar til uh, i mars så ble det den en avtale som, som, som også ble beskrevet i et intervju, som var på 60-70 sider, og som var en meget fordelag til avtale for begge parter, også for Ukraina. Og den var også delvis ferdig signert. Så denne, denne, denne såkalte invasjonen med en alt for liten styrke til å kunne vinne, hadde jo sin, da sin effekt eh och då så ser ju det er är ju inte at de att de, at de blir att så vidare men de, de som er, som har på at de var visst ovilliga så tracteras ju ut av ja, rekade positioner att ta. Och så och så när de, de, de skönte vad som förgick egentligen. Västens roll i detta av Zelensky eller isakarna. Vad mюde visste och ikke visste. Det må ju det vill de säkert också få veta en dag. Och så blev ju den den gamla röda här gradvis mobilisert, Eh och är idag en en styrka som ingen annan nation i världen kan kan, kan og som hele Russland står bak, og som også har hele Russlands industri bak det er jo grunnen at vi i dag kan fastslå at, at krigen i Ukraina militært sett er tapt for Ukraina og for Vesten. Det er bare spørsmålet om hvor lenge blodbadet skal fortsette, og det er en funksjon av hvor mange milliarder kroner for eksempel Norge gir, og EU gir, og USA gir. Det, er det, som er. det eneste de fører til er at blodbadet forlenges. Det er ingen sjanse til at de hverken kan vinne krigen i Ukraina eller bringe Russland ikne. Så Det er grunnen til at vi må søke fred, og jo fortere det skjer, desto bedre. Og etter freden, og det er nesten det mest interessante hans er, det også, Disse spørsmål springer også ut av, av uh, tøkkers intervju. Uh, det er jo det som jeg trenger å diskutere. Hva skal skje etter freden? Skal denne gjengen som har bygd opp dette vanvittige propaganda, løgn og sensurapparater, som har kontroll nesten over alle medier i verden, alle de store mediehusene, det finns nesten ikke uavhengige journalister igen, unntatt folk som Tøkker Karlsson og noen få andre. Og mange av dem finnes i, heldigvis i dokument. Skal sånt skall den gängen som har byggt upp dette kontrollapparat som vinner om det du finner i totalitära stater som vi ikke vill samligna oss med. skal de få lov att sitta med makten fortsatt och det är ju det hele det nye köret går ut på. Det, Noen har tänkt ut vad hur vi överleva och vad ska vi göra för att rädda vår karriär? Vad hur hon ska Stoltenberg överleva? Hur hon ska hur hon ska hon för leyen överleva? Det blir jo et massivt oppgjør. Boris Johnson, alle disse karrene, de må jo stille sitt politisk ansvar. Altså, folket må jo stille ditt ansvar og kaste dem ut av alla positioner Det er jo det som er pointet. Altså, hva skjer innom at dette er ferdig? Jo, så finner de på noe nytt. Det viser seg det at den krigen mot Russland var jo meget viktig, fordi at hvis vi ikke tar det nå, så må vi ta den om 35 5 år, og da blir den enda verre. Og jeg ble fortalt i dag at, 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 at Stoltenberg hadde sagt at vi måtte regne med en konflikt som kommer til å i ti år. Altså ikke krigen, men altså en, en, en konflikt og en frienskap med Russland ville kanske vara i mange tio år. Altså, vi har förvandla det fredelige Europa med sameksistens og gjensidig utnytting av ressursene. Og, og, og materiell vekst og, og, og evne til å hjelpe folk i nød over hele verden. Og vi har forvandlet det til, til en, 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 en arena hvor stor en kan bryte ut når som helst. Noe som for vi vil lamme det liberale Vesten. Jeg vil ikke si at det vil gjøre slutt på det liberale Europa, men det er en mulighet. Og det er mørke krefter som venter på Rukin. Det er mørke krefter.
0: Vi må ikke, vi må ikke hvitvaske Putin og det 24-årige styret. Men vi må se han ut fra sovjetisk og russisk historie. Og på 90-tallet, jeg har lest en, en historiker som heter Gagliotti, som, som er meget godt kjent. Og han ville, hvis Norge hadde vært det, det var en gang, vært en, en kjent ekspert på russiske forhold. Fordi han er historiker, han er realpolitiker, som kan forklare hvordan russerne tänker. Og jeg er overbevist om at uh, Gro Holm også egentlig kunde sagt noe helt annet enn det hun nå får lov til. Og på 90-tallet så sto det så dårlig till med den røde her at de måtte jo ut på bygda for å finne mat. Altså, de fikk ikke mat i kansernene. Og så startet Putin den andre tječenske krig. Det må vi ikke glemme, Alf. Det var en ganske blodig, brutal affære, så gikk han in i Georgia, og uten reaksjoner, han fikk ikke noen reaksjoner, og så tok han Krim. Altså, Vesten har, fordi, som han, jeg tror det var Ben Judas som skrev, «Det var så mye russiske penger i City of London», og i vien, at de ville ikke drepe den gullgåsa som la eggene. Det var, altså, pengene kom til Vesten, og Vesten var mer opptatt av penger enn moral. Og så kom energin og husk hva, det var Trump som sade dere må ikke la ned embargo på Nordstrøm 2, men når Biden kom til bakta, så sa han bare, det ska åpnes. Og så i løpet av bare noen måneder så har det jo skjedd et linjeskift, og det er jo blant annet det grønne skiftet. Hva er forholdet mellom det grønne skiftet og at det krigspartiet er blitt så sterkt? Fordi da, det var jo spørsmålet om vad Pentagon hade gjort i forbindelse med 7. oktober, hvor de har jo også ett gigantisk overvåkningssystem, og da ble det svart, de har laget en tusen-siders-manual om det grønne skiftet. de Biden sier at det grønne klima er den største eksistensielle trusselen de står overfor. Altså, de tror på sin egen propaganda, akkurat som Sovjetunionen gjorde under Stalin da de binte å reise storindustrien ut av jorda, den frostne jorda i Sibir og satte sig mål som var uoppnåelige. Altså, og det er den mest interessante biten ved intervjuet med Putin, nemlig at han sier «Dere holder på å begå selvmord». Han ser Vesten, han leser, han refererer til ekspertartikler som analyserer i det øyeblikk USA begynte å bruke dollaren som våpen og trykke penger i tillioner så slog de bena under USA:s egen position och detta han är mer klarscynt han än en en folk i Washington
1: ja, han säger jag jag så upptagen av av vilket begrepp vi brukar om om vad ska lika vaske men det er, det det, er, det er jo, i midsommar så att alltså det är läst tycker bara av galotti men det är kan så är det ju inget tvivel om att modda i, i, i krim P hem var eh, set fra Moske side en1, som lev en pros av avårt CIA-organiseserte køpp og styttet det eh, eringen som satt i Kiev. Ja. Nu du se si at det var venbal var det de som styrtet regjeringen, eller var det, var det, var det russerne som for å forsvare sine militære interesser, tog, tog kontroll over sine egne marinebasser for å ha en svartalsflotte overholdet? Så det, så, sant, dette er uhyggelig komplisert å diskutere. Det, men, altså, alt dette andet vet vi jo, Hans. Det sovjetiske imperiet, Sovjetunionen brøt sammen runt 1990, 1989-1991. Det brøt sammen. Ikke sant? Jeg, da, vi, da, jeg, da, jeg var, reiste mange ganger i denne perioden i Nordt. Du, du tenkte at ut av 70 års kommunisme var det som hadde kommet. Jeg jobbet med journalister i i engelskspråklige aviser i Moskva- eh, som hadde vært i ledende stillinger i Komsomol. Og, og når jeg sa demokrati, tilæm så, så jeg på øden at de anke var og jeg snaktdom. He liker jeg har markatssøkonomi. De forsto ikke h vad det er var. Jeg er nemøste på universitetet i, i, i Litaven i, i Vilnius på journalist for journalistet. O de kom ut av et politisk mørke hvor hade hat en undersygt enætter pressse i sommer, i to generationer. Og de måtte starte på fullstendig barbakke. Og da eh, brøt også produksjonslivet sammen- og falt i klørene på de mest hensynsløse av gangstene- som rundstjal, enten de hadde drest eller ikke. Og så må du også plassere Wall Street-inrettet som kom till Russland med sina absurde ideer om at dette, dette var ikke en historisk katastrofe, at en, at en så stor og viktig stat som Russland bytte sammen, så som som kulturen bytte sammen, men det var en historisk sjanse til å skape en ny, en ny marksekonomi over natta. Og det er jo, og det må jeg jo si, det, det, hva vi enn mener om Boris Yeltsin som uh, overrattet til Putin i 2009. Uh, vel, jeg har ikke la meg rot og metallen her uh, i, i 2000, mener jeg. Ja. Uh, ja. I 2000, så, 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 så det klart att etter, etter en gitt tid, og det her har vi jo forsket alt for lite på, så det er jo åpenbart at noe skjedde med Putin. Han forvandlet sig jo fra å være med på disse utsegelsene som fanns i Russland, og som var i ferd med å ødelegge hele nasjonen, og som ødela produksjonslivet, og som ødela produksjonsapparatet, og som ødela alt det som var byggt upp av doge, selv om det var kvalitet, så var en doge resultat av en lang historisk prosess. Og han studer rundt og det er jo det som gjør at, 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 at hva vi enn mener om hans politiske grundsyn och hans fortid i KGB och hans ellers. Så det klart att er det noen som har klart å stoppe en utvikling som førte rett i avgrunnen, og som ville har ledet til at Russland blir en parialstat hvis innestegsportartikken hadde vært uh, folk med, med alltså gängstre som bosatt som livvakter runt omkring i den här världen, inte minst så jag bor. Eh och och kroppen. Som jag så det kunde se ut som att att det är kommunismen? har är det karl kommunismen producerat det enda det producerat er valsmaskiner. Som lever som de er är är statister de enholder, i en Hollywoodfilm. Men det, det er jo ingen tvil om at, det kan vi ikke ta fra Putin og hans, hans regjering, at de fra omtrent, la oss si, 2007-2008, 2009-2010, hvor han advarte Vesten mot ytterlig ekspansjon østover, at han er den som har styrt landet in i en annen utvikling. Og at han gjorde dette i samarbeid med, 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 med Tyskland. Og, og Det er, er jo en uhyre interessant, uh, interessant periode, fordi uh, det, uh, Europas gjenreisning etter krigen hans, hvis du ser dypere på dette, henger jo ikke bare sammen med og, og spesielt Tysklands gjenreisning. Og Tyskland nå jo, var jo bombet til en, en flat ørken. Uh, og det økonomiske mirakel i Tyskland, skyldtes jo ikke minst at det fikk tilgang till billig russisk energi over lang tid, fra 60-årene och helt in til vår tid. Det er, er jo en vital del av det økonomiske mirakelet. At, de, at de gjenreisningen i Europa kunne skje, och att det kunne skape den velstand som, som vi nå finner i Europa. Och så, var er selvmordet? Jo, selvmordet er selvfølgelig at det grønne skiftet betyr at du bygger dette ned igjen. Denne formen for energi skal du ikke bruke. Du skal bytte den ut med vindmøller og solceller, selv om du vet at de ikke virker, og selv om du vet att det er 50 ganger dyrere, og selv om du vet at allt det du setter i gang med, lag og konkurs, og at du da må få evig leve på statsstøtte, som gjør at staten får en helt sentral rolle, og nødvendigvis, nødvendigvis for, for, for folk til å godta at de skal leve i permanens fattigdom uten håp. Uten håp. Fordi de har ikke energi som kan bygge en moderne industri, som kan kan skape de godene som du kan bygge et bedre liv av. Det er det jo det som er selvmordet. At folk er blitt lurt til tro på att det er sånn det er. Og hva må du bygge? Hva må denne eliten som tror det og stå bak dette bygge for å få det til? Ja Hans, de må bygge politistaten. Og de må føre krig mot de som opponerer. Det er det som er det som det en grunn. Dette er gjerne konflikten. Det er det som kommer nå och det är själv i Europa. Och tillägg till det hans så är självfullt de banditige politiske påfunnena som har kommit ut av amerikanske universitetet. Allt fra fri invandring og tron på att det är möjligt att assimilera eh ultraislamister till ja ikke, til dra, eksempel, til fritt könsval. Uh, alle allris eh riktningar och som du ser blomstrar i i idag och som till syvende och sist betyder att västens liberala eh uh, värder blir borta. Mm. Och då är självmord ofullkomment vi har varken ideer, Vi har ingenting vi tror på. Och vi har heller inte en industri som kan som du tränger för att driva en här som kan försvara dig. Mm. Og det är du først og fremst trenger for å føre kriget hans. vet du hva det er? Jo, det er petroleo. Har du ikke olje, så kan du heller ikke føre krig. Mm. Det er ingen slitsvågner som går på solpanellen. Nei.
0: Nei. Ja, men ni har jo transverdier da, Alf. Vi kan sende transbataljoner til Ukraina. Altså fordi så mye, så mye oppmerksomhet som den amerikanske her har viet av transverdier, så skjønner du at dette er en prioritert oppgave. Og du får en sånn, Putin snakker jo om at romer ikke brukte 400-500 år på å gå ned om. Men han sier i våre dager så går det mye fortere, og det er jo oss han snakket om. Og det er jo sant. På bare 20 år er jo Vesten ujenkjennelig, og det går helt tydelig gjerne veien. Og det er både et moralsk forståelse. Ja, hvordan, hvordan,
2: hvordan,
1: hvordan har den nye eliten som er utgjørt 5-10 prosent av befolkningen, hvordan i all verden har de fått sig de for det første de intellektuelle, de såkalt intellektuelle? Ja ordantligt har vi de fått det att tro att dette förut til något gott. Jo, det är ju tusseln om att visst du inte gör detta här så går jorden under i ett klimatisk grannarock. Någon sa at det skulle ske i 2023, men där sker det inte. Någon säger det ska ske 2030. Men skönnar att detta är detta är en massiv förfalskning av det vitenskapen egentligen säger. Och vi har mycket bättre tid till att ta overgangen på en på en förnuftig måte, då vi kan eh, ersätta petroleum med andre uh, kilder for, for uh, energi som kan som kan det bli lika hålla välfärden. det är det, det mig en gåta. Hvor er det blind av de värdekonservativa? Ja. Jag snackar bare om uh, de radikala på understegen. För ni har ju alltid varit sån spinngala. Ja. Men var är de värdekonservativa? Hvor er hela folket i Norge?
2: Mhm.
1: er är de traditionella? De som hadde, hadde røpte i Norge og som, som, som altså, altså var annerledes enn, den, enn en, en generasjon av oppkomninger som har mye penger i dag det tror de alle sammen på det. Det er jo helt ufattelig at, at dette kunne skje i lille Norge mm. <laughs> det er, det er jo, vi, vi hadde ved siden av Kuwait han, så er vi antakeligvis verdensligeste land ja. Hvordan kan vi sette allt dette på spill uten en politisk debatt
0: hvordan er det over hodet? Hvor er det? De, de rike til, flykter til Schweiz. Og, og hvem er det som blir igjen da? Det er den som eier staten, de som kontrollerer staten. Og da blir staten enda mektigere. Selvfølgelig.
1: Ja, det er jo klart. I dag er det, tror jeg, jeg har blitt fortalt at jeg jobber 1 miljon mennesker i det i Norge, av, av nesten fem millioner. Mm. Det er historisk, en historisk rekord som er uslåelig. Og det er klart at over tid er ikke dette bærekraftig. Det er ingen som lever i en sånn samfunn hvor har en så stor del av den. Og, og, la, han bare, la han bare tilføye en, en tilleggsopplysning, tror du, sa. Ja, det er, men det er sant, de, som har, de som har reist til utlandet for å spare, fordi for de ikke klarer skattetrykk i Norge. Det er jo ikke mer enn 60, 70, 80, 90, kanskje 100 personer. Uh, som alle er omtalt i avisene, og vi vet hvem de er. Og, og det er synd, for mange, blant dem er det veldig mange kreative, dyktige mennesker som altså, vi hadde hatt god bruk for. Men hans de andre med penger, som de som driver de små samfunnene, nå er jeg ikke så godt kjent hvordan hvor det er oppe i Eidsvallen, men jeg vet hvordan det er der jeg kommer fra. Sant? Der er det en en driftig kar som, uh, med en familie og en vanlig husbankhus, og, og, og en en med campingvogn. Och han driver ett fiskebruk med våran tar emot fisk kanske varje dag i veckan og och och 8 10 15 20 stycken i arbete. Och han er på brygga varje dag i Kielnes. Mm. Det er jo den gängen med världsskapare som håller Norge sammen. och jag vet att du har det samma i på Öslande. Och så altså omkring i bygg så har du det. Du har dessa folk som har tilltakt och som vill skapa något. Noe. Någon av dem har som tilltakt att de får en god idéer och så blir de jätterika. Men de allra fleste sliter ju varje dag samman med de andre på golvet. Och som blir beskattade jävla och de blir ju skattade ut. Så att de ikke har något att investera i medismen. Mm. det er jo der tabben ligger dør og kan jo ikke ha vært med, kan jo ikke ha vært ute i livet og sett på det foregår det er jo her selvmordet ligger, hvis de fortsetter med denne politikken noen få år til så er jo hele det tradisjonelle Norge borte, hele vår historie alt som har knyttet til det av kultur og verdier er borte
0: eh, Alf, vi har, vi har et innslag til og det må vi ha med fordi dere må se i det minste lit av intervjuet med Putin for å se hvor vital, hvor oppegående og kvikk han er. Og så kan dere da se på, nå skal dere få se fem minutter med Biden. Fordi på torsdag så kom nemlig rapporten fra spesialetterforsker Robert Hull. Og det var en de trodde nok det var en inside job, fordi han jobber for et av de tre store advokatfirmaene i Washington, som er sånn sirkeldør mellom jobber i læringsliv og det har stor innflytelse. Og så leverer han, han intervjuet Biden i to dager, og så skriver han at det er en gammel mann, han har vært uforsiktig med papirene, med vilje, men vi kan ikke still om for en jury for han er gammel og glemsom. O der bre Biden så påvor set for de dette hanvis ik om at dette kom og det er jo dag et bakholdsangrepp, så han tilldly en presskoldfrancse og den bre en katastrofe var. Biden
2: Something the special Coun said in his rapport is that one of the reasons you were not charge is in his description, you are a well-meaning elderly man with a poor memory. I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president, and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's How totally is your memory, and can you continue as president? My memory is so bad, I let you speak. That's just uh, my... Memory. memory has gotten worse, Mr. No, president? No. My memory is not gotten... My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I become president. None of you thought I could pass any of the things I got passed. How'd that happen? You know, I guess I just forgot what was going on. Mr. Mr. President, Mr. President. The so, voters have concerns about your age? How are you going to dissuade them? And do you fear that this report is only going to fuel further concerns about your age. Only by some of you. Mr. Mr. President, Do you, you
0: take responsibility for at least being careless with classified material?
2: I take responsibility for not having seen exactly what my staff was doing. This goes in and pointss out. things that appeared in my garage, things that came out of my home, things that were moved, were moved not by me but my staff, but my staff Mr. President, for months when you were asked about your age you would respond with
0: the words, watch me. Watch Many American people have been watching
2: and they have expressed concerns about your age. That is they, your judgment. They, that is your is judgment. That is not, not the judgment concerns, of the press. They express concerns about your mental
0: acuity. They say that you are too old. Mr. President, in December, you told me that you believe there are many other Democrats who could defeat Donald Trump. So why does it have to be you now? Why, what is your answer to I'm that question? Because I'm most
2: qualified person in this country to be president of the United States and finish the job I started. Why are you excusing the names of world leaders? Thank you, everyone. Thank you much. I did not share classified information. of the view, as you know, that the conduct of the response in Gaza, in the Gaza Strip has been um, over the top. I think that, uh, as you know, initially the president of Mexico, CC did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I talked to Bibi to open the gate on the Israeli side. I've been pushing really hard, really hard. What a chaotic news conference and attempt to clear up his position when it comes to those classified documents, trying to show that his memory is fine, and then President Biden, instead of referring to Egypt, called President Fatah al-Sisi the president of Mexico. So uh, a stumble just as he's trying to firm things up. Yeah, uh,
0: Alf... Dette var historisk, men ingenting i norske medier. Vi lever allerede bak det nye jernteppet, hvor publikum ikke skal vite vad som skjer med i den største ideologiske kampen Vesten har sett.
2: Och Og her...
1: Norske media hvis de ikke dekker dette inngående og analyserer det, så graver de kun én ting, og det sin egen grav. Hvis du glemmer som journalist at din eneste oppgave, og fremsteste oppgave, det er å informere folk om de, de vesentlige ting som skjer, og, og prøve å forstå dem og formidle dem på en korrekt måte, så har du overhodet ingen grunn eller rett til å heve lønn for å være i det yrket så massmedia eh, eh, i Norge er nødt til å gjennomgå en brutal oppvåkning og kanskje må en lang rekke av disse som kaller seg redaktører og mellomlede dag blir skiftet ut fordi de er udugelige eller mangler moral jeg vet ikke men hans eh, altså, omselve intervjuet ikke sant? Det, 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 er et, det er jo et tragisk øyeblikk i amerikansk historie. Mm. Uh, uh, det, men det skyldes, ikke bare til personer, men det skyldes jo først og fremst at detta er mann som er president. Dette er mann ja. som er øverskommanderende. Mm. Dette er mann som kan avgjøre spørsmålet om krig eller fred. Dette er mann som har fingeren på atomknappen til syvende mm. og sist. Det är jo det som er drama i dette her. Når han er omgitt av Neokon er han i stand til å styre dem, eller er det de som styrer han? Vi er i en livsfarlig situasjon hans. Dette kan vi ikke fortsette.
0: Og med disse ord så takker jeg alt, og vi setter sluttstrek for Dagsrevyen. Og dette siste ord er jo ikke sagt. Takk for nåt.